0: Mariusz Bacik, były znakomity koszykarz reprezentacji Polski i Bobrów Bytom, a obecnie trener Polonii Bytom. W drugiej połowie lat 90. Bobry Bytom były jedną z najlepszych dużym w kraju. Zespół zdobył wicemistrzostwo oraz trzykrotnie brązowe medale. Pan ma wszystkie krążki w kolekcji. W tamtym okresie znane było powiedzenie Chcesz brąz? Idź do bobrów.
1: No zgadza się. Było, było takie powiedzenie, że, że, że jak komuś brakuje medalu, a w szczególności brązowego, to... Kierunek bytomski jest jak najbardziej e, odpowiedni, ale to też nie wzięło się jak gdyby z niczego. To, to początek tych lat 90. to, była, e, to były ciągłe poszukiwania e, nowych ludzi, ponieważ armia zaciężna z kraju e, przybywała i, i, i niekoniecznie się gdzieś tam za każdym razem sprawdzała. Dopiero jak poszliśmy w system taki bardziej śląski, mam na myśli tutaj Andrzeja Plute, Kordiana Korytka z tych, z tych grup młodzieżowych, Jacka Adamczaka, Joachim, Joachima Wolnika, plus ja to jak gdyby był trzon tych, tych naszych śląskich, śląskich pieronów, którzy tutaj nadawali nadawali ton. I wtedy faktycznie jakichś dwóch, trzech ludzi z Polski plus za oceanu ktoś przyszedł nam, nam pomóc i, i wtedy to zaczęło faktycznie funkcjonować.
0: Wiem, że przyjezdnych uczyliście śląskiej gotki. Jak szybko przyswajali te słówka?
1: No różnie, tak, bo był na przykład Mariusz Sobacki, rodowity człowiek zbyt goszczy, który tak naprawdę umiał godać i, i, i nie miał z tym żadnych problemów. Na no, niektórzy byli bardziej oporni i źle im, to, źle im to wychodziło. Z takich ciekawostek to czasami łatwiej było obcokrajowca, amerykanina nauczyć kilku słów po śląsku. I potem wychodziły śmieszne historie, bo, bo chciał gdzieś błysnąć z, z jakimś dziennikarzem i, i nie mówił, tylko godał do, do dziennikarza.
0: W tamtym okresie były ogromne problemy z kupnem sprzętu sportowego. Mówimy tutaj o drugiej połowie lat 90 a zwłaszcza butów w rozmiarze większym niż 47. Jak sobie z tym pan radził i koledzy z drużyny?
1: Na szczęście mieliśmy już w tych latach 90. dostęp do, do, że tak powiem, zawodników amerykańskich w zespole, którzy jeździli na święta, bo była, kiedyś była przerwa świąteczna, na świąteczno-noworoczna w rozgrywkach i pamiętam, że wtedy zawsze robiliśmy zapotrzebowanie u zawodników amerykańskich na, na różnego rodzaju rzeczy, typu, typu bluzy, koszulki, t-shirty i przede wszystkim buty i do grania i dochodzenia. I pamiętam, że zawsze Amerykanie, jak przyjeżdżali po takich świętach, to, to jak święty Mikołaj z kilkoma i potem przez 2-3 dni w szatni zamieszanie, kto co bierze i, i, i jak gdyby trzeba się było jakoś, jakoś z tego rozliczyć.
0: A jak z kupnem butów, o których wspomniałem, takich w dużym rozmiarze w Polsce, wtedy na Śląsku, w Bytomiu? Bardzo, bardzo słabo. Ja pamiętam jeszcze koniec lat 80.
1: jak, jak jednego lata mi się urosło chyba z 15 cm się okazało, że nie mam spodni jeansowych do, do szkoły we wrześniu i pamiętam, że, że jeszcze wtedy tutaj właśnie w na, na, na Bytomiu, na placu, on się chyba nazywał wtedy Poli był Pewex. I nie zapomnę tego do końca życia. Jak rodzice mi kupili za 3 dolary amerykańskie spodnie jeansowe montana, które nie wiem, znosiłem chyba kilka lat, bo, bo tak mi się podobały. A jeżeli chodzi o buty, to, to, to pamiętam, że mój ojciec zawsze, bo, bo nie było tego mojego rozmiaru, mój ojciec jakiś miał magiczny sposób i, i próbował je rozciągnąć, i, i przeważnie mu się udawało.
0: Właśnie pan mierzył 207 centymetrów w czasie kariery zawodniczej, a już wcześniej w wieku nastoletnim już pan też był bardzo wysoki. No
1: już osiągnąłem ten, ten mój wzrost, że tak powiem w wieku 17 lat. Rozpoczynając grę w koszykówkę jako czternastolatek, przy, przychodząc do szkoły mistrzostwa sportowego, numer 13 wtedy ówczesna trzynastka, teraz zespół szkół sportowych, no byłem w szoku, bo ja jako, jako piekarzanin, bo urodziłem się w piekarach, przychodząc do szkoły sportowej, ze swojej starej szkoły byłem najwyższy, a przychodząc do, do szkoły w Bytomiu byłem jeden z niższych. Ale coś tam, nie wiem, trener Henryk Kominek coś tam we mnie widział. Jakiś potencjał i, i mnie zaprosił. No i właśnie po tym roku trenowania, nie wiem, czy to wiszenie na drabinkach, czy tam inne jakieś specyficzne rzeczy spowodowały, że, że, że przez jedno lato 15, zdaje się, czy 17 centymetrów urosłem i, i jakoś to potem szybciutko poszło. No i zatrzymało się w wieku 17, na przełomie 17-18 roku życia na 2,7%.
0: Jak to w tej chwili wygląda? Czy te obecne pokolenia jednak są chyba zdecydowanie wyższe niż pokolenie te z lat 70. -tych, 80. -tych?
1: Na pewno, na pewno. Ja pamiętam, jak, jak za młodego jeszcze jeździłem autobusem do szkoły, no to w zasadzie wszystkich mogłem z góry obserwować i, i drugiego takiego szukaj, szukaj ze świecą, a teraz tej młodzieży naprawdę to, to, to wszystko idzie do, idzie do góry. No i chyba będzie szło jeszcze, jeszcze bardziej, no bo każdy, każde społeczeństwo jak gdyby z pokolenia na pokolenie jest, jest chyba wyższe.
0: Powracając do Bobrów, przez lata w betonskim klubie grało wielu amerykańskich koszykarzy. Czasami byli jak ogień i woda, chociażby jak Antoine Jobert i Jeffrey Stern i prosiłbym o przypomnienie tych historii związanych z tymi no, znakomitymi koszykarzami. Tutaj akurat oni, oni zdaje się tylko jeden sezon z sobą
1: grali, ale wcześniej z, z Jeffreyem Sternem przyjechał taki malutki Amerykanin rozgrywający Joe Dogerty, który był no, fenomenalnym. Właśnie z nim udało nam się zdobyć najwyższe miejsce, bo, 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 bo występowaliśmy w finale i udało się zdobyć srebro. I właśnie Dogerty był takim, takim duszą człowieka, przemiły, przemiły i przesympatyczny. Nas oczywiście próbował uczyć języka angielskiego, no bo my jesteśmy pokoleniem, gdzie w szkole uczyliśmy się języka rosyjskiego, nie angielskiego czy tam innych. W związku z tym nasz angielski jak gdyby był bardzo ubogi i uczyliśmy się wzajemnie. My, my jego polskiego, on nas angielskiego, żeby się jakoś porozumieć. Na przeciwieństwie jego był, był Jeff który był jak gdyby zawsze swoją drogą przed, troszkę gburowaty, troszkę jak gdyby nie, niemiły, no ale był akceptowany, ponieważ przynosił wymierne efekty na, na boisku.
0: Jak dobrze pamiętam, to Antoine Jobert też był tym koszykarzem, który przywoził wam czasami zamówione wcześniej przez was różne rzeczy ze Stanów Zjednoczonych.
1: No Antek, Antek to, to, to jak gdyby jest legenda tutaj Bytomia i, i okolicy, bo również w Rudzie Śląskiej kilka, kilka sezonów spędził że już, już, po, już w pierwszym roku stał się z Antuana Antkiem i, i, i też jest właśnie, to, to jest jeden z ludzi, którzy, którzy szybko zaczął gadać. Wracając do pytania, to, to, to jak najbardziej. On nawet był w stanie był nawet w stanie gdzieś tam poprosić swoich znajomych, czasami w Ameryce, którzy przysyłali paczki teoretycznie jemu, a on nam to tutaj potem jak gdyby upłynniał te, te, te wszystkie rzeczy.
0: Co najbardziej dziwiło Amerykanów, bo wiadomo, że te realia w latach 90. były no, dla Amerykanów dosyć specyficzne, te nasze polskie realia.
1: No nie, no kilka, kilka szoków, a jeżeli nie kilkanaście, no ale tak naprawdę to, to, to przede wszystkim dla nich brak fast foodów był, był bardzo dotkliwy. Dopiero gdzieś tam pod, pod koniec lat dziewięćdziesiątych, jak McDonaldy powstały, no to, to już wszyscy wtedy byli zadowoleni i nawet, nie wiem czy to jest prawda, słyszałem takie pogłoski, że Amerykanie, którzy dostali propozycję grania w Polsce, Pytali się czy są fast foody, bo to jak gdyby bez tego dla nich dla nich nie było życia, dla nich, dla nich kurczak z grilla e, i, i gotowane warzywa. To oni się tym nie najedli. Dla nich dwa cheeseburgery, popite Coca-Colą i duże frytki to było, to było właśnie spełnienie marzeń. To to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to, to na przykład oni się bardzo dziwili, że do Wrocławia jedziemy dzień wcześniej, 180 km, a potem w podróży się już okazało, że jak jedziemy 4-5 godzin, no to już zrozumieli, dlaczego jedziemy dzień wcześniej, no bo to nie dało się po prostu w tamtych czasach dojechać, dojechać inaczej. Nawet pamiętam, że nawet do Krakowa. Jechaliśmy dzień wcześniej czy na Wisłę, czy na Hutnik Kraków, no bo, bo nigdy nie wiedziałeś, jak, jak, jak długo pojedziesz do tego, do tego Krakowa.
0: Właśnie dziwiły ich też nasze samochody. Na przykład maluch, wiem, że robił spore wrażenie na amerykańskich koszykarzach. Tak,
1: u nas w klubie na szczęście nie mieliśmy maluchów do, do, do ich dyspozycji. Były polonezy i duże Fiaty, ale też był kłopot, bo no, oni nauczeni jak gdyby byli do automatycznej skrzyni biegów i... I często i gęsto było tak, że jak wrzucił jedynkę czy dwójkę, to już jeździł na tej dwójce, e, aż zarżnął silnik, no bo to jak gdyby tak byli tak byli nauczeni. Wiadomo, że ci bardziej e, uzdolnieni e, manualnie, że tak powiem, e, udało im się przestawić, ale byli niektórzy, e, no, którzy od samego początku po prostu próbować znaleźć im, mówię o, o ludziach z klubu, że musieli znaleźć im jakiś samochód automatyczny, bo bo nie dawali rady.
0: się poza zawodnikami z zagranicy, w Betomiu grali też znakomici śląscy koszykarze. Andrzej Pluta no, jest uważany za tytana pracy. I Jak pan wspomina Andrzeja Plutę oraz też no, niestety nie nieżyjącego już Adama Wójcika, który był no, przyjezdnym zawodnikiem?
1: Jeżeli chodzi o Adama, to, to tutaj bardziej bym, bym mógł opowiadać historię z, z ze spotkań reprezentacji kraju, gdzie, gdzie spędziłem z nim kupę lat i dzieliliśmy nawet jeden pokój przez, przez, przez dużo sezonów. No w Bytomiu mu się jak gdyby nie, nie powiodło. Tak naprawdę nie wiem, dlaczego, dlaczego tak to się wszystko potoczyło. Przyszedł w sierpniu, a już w grudniu go nie było. Gdzieś był niezadowolony, coś mu nie pasowało. Adam, Adam część tajemnic zabrał z sobą na drugą stronę. A jeżeli chodzi o, o Andrzeja, no to Andrzej, no wiadomo, Andrzej, Andrzej pracowity, pracowity synek z Rudy Śląskiej i, i tak naprawdę do, do wszystkiego, do czego doszedł to poprzez e, tytaniczną, można powiedzieć, pracę i myśmy wtedy, pamiętam, w tamtym okresie trenowali dwa razy dziennie, rano e, i, i po południu i po rannym dwugodzinnym treningu, gdzie większość szła się już wykąpać i i, i w zasadzie gdzieś coś zjeść i, i odpocząć do, do drugiego treningu. Andrzej mnie, mnie między innymi prosił o to, żebyśmy zostali, żebyśmy jeszcze po, porzucali, albo tak jak on to mówił, pociepali trochę do, do kosza. No i to się czasami przedłużało do kolejnych dwóch godzin, że, że potem był ścisk, trzeba było szybko coś zjeść i, i wracać na salę na, na kolejne dwie godziny popołudniowej, popołudniowego grania.
0: W tamtych latach znane było powiedzenie mecze dzielą się na sparingowe, o punkty ligowe i z Rudą Śląską. Jak pan wspomina derbowe starcia bobrów z Pogonią?
1: No derbowe spotkania z Pogonią i z z Zagłębiem Sosnowiec. To były takie, takie spotkania podwyższonego ryzyka, aczkolwiek no, z Rudą Śląską to już w ogóle było, były hiperderby, ponieważ tam hala jedną od drugiej dzieliło pięć czy sześć przystanków tramwajowych i pamiętam, że, że jak się to wszystko rozpoczęło, te, te mecze derbowe, to, to, to właśnie gdzieś tam tramwaje śląskie to bardzo ucierpiały, bo, no bo jak jechali kibice jednej czy drugiej drużyny, to, to rzadko kiedy dojeżdżały w, w pełni, że tak powiem, oszklone, bo bo szyby często je gęsto leciały. Kibice bardzo żywiołowo e, reagowali na tych meczach. A my, jeżeli chodzi o, o, takie, o takie zaangażowanie, myślę, że było takie samo, aczkolwiek dało się wyczuć e, i od kibiców, i od działaczy klubu, że to są mecze, tak jak to się mówi, podwyższonego ryzyka i, i był taki kierownik drużyny, potem, potem dyrektor, Józef Myrcik, który zawsze przychodził do szatni i mówi możecie całą ligę przegrać z wszystkimi, ale z Rudą trzeba wygrać. I tego żeśmy się próbowali trzymać.
0: Za najbardziej dramatyczny mecz w historii Bobrów uznawane jest spotkanie w Pucharze Koracza w trzeciej rundzie z Arisem Saloniki. Wtedy w Grecji było no, naprawdę niebezpiecznie.
1: No tak. No, myśmy, myśmy startowali z takiego pułapu jak gdyby troszeczkę e, kopciuszka europejskiego, bo, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy czy, czego możemy oczekiwać po sobie w, w graniu w, Europ w Europie. No i przyjechał wielki Aris Saloniki, który dostał tutaj mocne bęcki w Bytomiu chyba z 27 czy 29 punktów różnicy dla nas i wydawało się wszystkim, że już sprawa jest załatwiona awansu do następnej rundy. No ale tydzień później okazało się, że niestety wszyscy byliśmy w dużym błędzie, bo, bo już od samego początku, od przywitania nas na lotnisku w Salonikach, e, wielkie zawirowania, wożenie nas po różnych hotelach, e, do jednego hotelu, okazuje się, że tutaj jednak nie, do innego, więc, więc z dwie albo trzy godziny spędzone w autobusie, zanim nas gdzieś ulokowali. W związku z tym już treningu nie mogliśmy przeprowadzić, bo już było za późno w, w dniu, w dzień, dzień, że tak powiem, przed meczem. W nocy kibice pozwolili sobie przyjść pod hotel i, i, i całą noc bębnili, strzelali z rad, więc nie dało, się, nie dało się za bardzo spać. W dniu meczu już różnego rodzaju, jak gdyby takie, takie no niefajne rzeczy, typu, typu, że zmiana godziny meczu, gdzieś, gdzieś szybciej opuścić hotel, no ale finalnie jak już, jak już poszliśmy na tą, na tą halę Arisu i zobaczyliśmy 5000 tysięcy takich naprawdę krejzoli, Takich crazy fanów, że, 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 że ja szczerze mówiąc czegoś takiego na swoje oczy nigdy już więcej nie widziałem. Mogę powiedzieć tylko tyle, że nasi Amerykanie wtedy, czarnoskórzy, to wszyscy żeśmy się śmiali, że byli bardziej bladzi od nas, no. jak, jak zobaczyli, co tam się dzieje. Inną rzeczą jest to, że że, że sędziowie też jak gdyby chyba troszeczkę, troszeczkę pomogli Grekom, co się w późniejszym gdzieś tam czasie, za kilka lat okazało, że, 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 że była to prawda, że jeden z Greków, z którym potem przez, przez kilka lat później miałem okazję grać w jednym zespole na Krecie, opowiedział mi, że Gdyby nie przeszli biednej drużyny z Bytomia, to straciliby jakiegoś potężnego sponsora, więc prawdopodobnie musieli coś, coś że tak powiem, zrobić kilka rzeczy pozasportowych, żeby, żeby mogli nas przejść.
0: No właśnie, bo wtedy też e, słyszałem, były rzucane niedopałki na parkiet i też jakieś inne przedmioty? No to, że niedopałki i, i, i gdzieś tam drachmy, bo tam
1: jeszcze wtedy nie było euro, tylko drachmy, jakieś, jakieś pomarańcze, tudzież, tudzież inne, inne rzeczy, oliwki, no to nam już do myślenia dało to, że, że wysłaliśmy jednego człowieka z kamerą, e, znaczy no my wysłaliśmy, działacze, działacze naszego klubu wysłali jednego człowieka z kamerą, żeby kręcił to, to spotkanie, no i w momencie newralgicznym tam podeszło z, z, z kilku Greków, ochrona oczywiście zniknęła e, na chwilę, wyrwali mu kamerę, zniszczyli, jeszcze dostał m, chyba jakąś bombę, bombę w twarz i, i, tak, i tak to się wszystko zaczęło. Mamy e, no a my, co, no po meczu przegranym chyba 40 punktami, e, szybki sprint, szybki spr ręczniki na głowę i szybki sprint, bo... No bo, no bo tak jak mówiłem, no, publiczność grecka jest żywiołowa, ja potem miałem okazję grać jeszcze w Grecji trzy lata, to, to, to coś na ten temat wiem, jak tam jest.
0: No właśnie grał pan w zespole z Krety i przekonał się pan nieraz, tak, o tym fanatycznym zachowaniu greckich kibiców. Można powiedzieć, że grając w różnych częściach Europy, pan grał świata, Grecy w tamtym okresie to była najbardziej taka fanatyczna społeczność kibicowska?
1: Znaczy nie wiem, czy, czy społeczność kibicowska. Na pewno poziom sportowy w, w tamtych czasach w Grecji był, był jeden, jeden z najwyższych w Europie na pewno. A kibice? Ja grałem w Irak, Lokreta i, i to był jeden gdzieś tam z klubów niższej, niższej hierarchii, ale pamiętam, że trzeba było oddawać naprawdę serducho na każdym meczu u siebie przede wszystkim, żeby, żeby kibic doceniał to i nawet jak człowiek przegrał mecz z kimś tam potencjalnie dużym z jakimś Olimpiakosem, czy Panatynajkosem, czy Akiem, a Ateny, o to potężne kluby, to jeżeli człowiek dał z siebie wszystko, a musiał dać tak naprawdę wszystko, to, to kibic nastojąco bił brawa i, i, i nawet jak się spotykało kogoś na mieście, to, to były poklepywania po plecach i, i miła rozmowa. A z kolei na wyjeździe, jak się udało wygrać jakiś mecz, to, to nie było tak jak jest w Polsce, podziękowania i piątka z drużyną przeciwną. Tylko, tylko ręcznik na głowę i szybka rakieta do szatni, żeby przypadkiem nie dostać jakąś drachmą w głowę, bo, bo, bo naprawdę było żywiołowo. Dla mnie wyznacznikiem tego wszystkiego było jak po jednym z meczów naszych na Krecie. Przyszedł kierownik drużyny z podbitym okiem i mówimy, Janis, co, co się stało, chłopie, nie? Przecież przed chwileczką jeszcze na ławce byłeś i wszystko było w porządku, a teraz nagle oko podbite, a on mówi, a bo ten kierownik z tego Makedonikos mnie denerwował i poszliśmy wyjaśnić sprawę za, za hale. No, tacy to są właśnie ludzie
0: właśnie mówimy o tych reakcjach, a w drużynie Bobrów chyba najbardziej impulsywny był trener Potempa.
1: No tak, no impulsywny to, to, to Józek, Józek zawsze był impulsywny. Na szczęście tam nie przychodziło do przemocy fizycznej, że tak powiem. Dusił to wszystko w sobie a no i, i tą swoją impulsywnością jak gdyby próbował nas, nas zawodników zarazić. Tam pamiętam, że zawsze początek meczu trzecia minuta i marynara już fruwała, już była ściągnięta i Józec już był, jak to się mówi, on fire.
0: Właśnie Mistrzostwo Polski zdobył pan z zespołem Prokomutre w po w 2005 roku. Czy można jakoś porównać tamtą drużynę do drużyny bobrów, czy to już była jednak już inna epoka?
1: Inna epoka, inni ludzie. E, nas tam wtedy, o, Polaków, było, było raptem raptem bym naliczył, nie wiem, ze cztery osoby Polaków i reszta Amerykanie i, i Europejczycy. No ja w takiej drużynie, jak tam wtedy, w, w tej złotej drużynie Prokomu, to, to nigdy nie grałem. To, byli, to była najlepsza drużyna, w której Kiedykolwiek grałem, nawet, nawet reprezentacja kraju naszego nie miała tak zdolnych i tak, tak, tak wybitnych zawodników. Nam się wtedy udało zdobyć mistrzostwo kraju i awansować w europejskich pucharach do top 16 Euroligi. To, to, to było wyczynem naprawdę e, ogromnym, także jeżeli wspominam tamten, tamten okres to... i miałbym go porównać z, kim, z czymkolwiek innym, to, to jest bez porównania.
0: Mimo, że było Azji, Polaków była zaledwie garstka, to potrafiliście się znakomicie dogadywać z zawodnikami z, z Serbii, Stanów Zjednoczonych czy tam z innych. Cel, cel,
1: cel sportowy był jasno określony. Wszyscy wiedzieli, po co, po co tutaj przychodzą. Fakt jest też taki, że troszeczkę nam Polakom pomagali Litwini, tak? bo, bo czy Darius Maskulionas, czy Tomas Masulis, czy, 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 czy Pacesas to byli ludzie, którzy jak gdyby bardzo dobrze mówili w języku polskim, cenili Polaków i oni też nam pomagali, jak gdyby trzymać rezon i tych innych Bałkańców, czy, czy, czy Amerykańców okiełznać. uznać.
0: Jest pan przy koszykówce przez dekady. Obecnie prowadzi pan drużynę Poloni Bytą, która z powodzeniem walczy w drugiej lidze. Jakie są szanse na to, że zespół awansuje? Jak duże szanse ma drużyna, aby osiągnąć ten cel?
1: No szanse z pewnością są i to, to nie, nie ulega wątpliwości, że mamy jedną z lepszych drużyn, e, jeżeli chodzi o, o rozgrywki drugoligowe w kraju. No, ale żeby to wszystko się, jak gdyby klamrom za, zamknęło, to to jest wiele rzeczy potrzebnych począwszy od, od dobrej organizacji, którą uważam mamy znakomitą, poprzez dobrych zawodników, których również posiadamy, a i na koniec jest jeszcze coś takiego jak, jak jak szczęście sportowe i zdrowie, o które będziemy drżeć do samego końca, bo ja twierdzę, że jeżeli będziemy zdrowi, to jesteśmy w stanie wygrać tą ligę, ale no nie, nigdy nie wiesz na co trafisz następnego dnia, czy ktoś nie zachoruje, czy, czy ktoś nie złapie kontuzji takiej, która go wykluczy z grania i i wtedy może być różnie, e, dlatego staramy się dmuchać na zimne. Oczywiście stawiamy sobie jak najwyższe cele, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to w sporcie jest e, nic nie jest przewidywalne.
0: Drużyna Polonii gra w tym samym miejscu, gdzie w przeszłości bobry walczyły z powodzeniem o medale, ale hala na skarpie to obiekt, który wcale nie przypomina hali Sząbierek.
1: Mało kto o tym wie, że to w tym samym miejscu i praktycznie tak samo usytuowana jest ta, ta hala z, z, osz, z oszkloną jedną ścianą. Ja czasami jak, jak prowadzę trening, to gdzieś tam coś mi się coś mi się przypomni, że, że, że kiedyś to było tak albo tak. No, no, to są zupełnie inne obiekty. No, tamten, tamten obiekt, ja nie wiem kiedy on był zbudowany, ale, ale jak już gdzieś tam pod koniec lat 90. wszystko zaczęło się burzyć, czy tam z początkiem 2000 już nie było ogrzewania, już nie było ciepłej wody dziurawy, dziurawy dach, powybijane szyby no to już, to już było żal na ten obiekt patrzeć i, i ja się bardzo cieszę, że na tym samym miejscu powstała nowa nowa hala, nowa piękna hala Skarpa, która jest duża, wymiarowa z odpowiednią ilością miejsc ciepło jasno i tak naprawdę nie ma, nie ma na, na co się tutaj przyczepić
0: są szanse na to, że w przyszłości bytomska drużyna nawiąże w jakiś sposób do sukcesów bobrów?
1: To jest ciężkie pytanie. Wiadomo, że, że szanse są zawsze, tak? Wiadomo, że żeby nawiązać do jakichś tam sukcesów bobrów, to, to są potrzebne ogromne nakłady finansowe. No ja pamiętam wtedy w latach 90. naszym głównym sponsorem była Huta chuta która w zasadzie miała nieograniczoną ilość pieniędzy na tamte czasy. Potem po przemianach politycznych również udawało się naszemu prezesowi świętej pamięci Janowi Stankowskiemu e, znaleźć różnych sponsorów, e, bo mieliśmy i Ericssona w tamtym czasie za sponsora, e, i Nokie, i browary tyskie, także potężne firmy. No i bez tych potężnych firm teraz tutaj, tylko na plecach, że tak powiem, Urzędu Miasta Bytomia, czy tam jakichś drobnych, drobnych sponsorach dodatkowych, nie ma szans, żeby osiągnąć takie, takie sukcesy. Tu jest, tu jest potrzebny ogromny sponsor, ale czy on się znajdzie, no tego, tego nie wiemy. Tak? Robimy oczywiście wszystko, co w naszej mocy, żeby tych sponsorów spróbować pozyskać i przekonać do, do tej pięknej dyscypliny sportu, jaką jest koszykówka. No, ale wiadomo, że to nie jest łatwo. Teraz jeszcze jest kryzys, kryzys na świecie i zdrowotny, i finansowy, i, i, i naprawdę ciężko jest o pieniądze.